0: Vamos abrir as nossas Bíblias, no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 17, um, um versículo extremamente conhecido, e esse mês nós estamos falando sobre a reforma, né? esse esse ano que completamos 505 anos da Reforma Protestante e nós estamos esse mês falando sobre esse assunto. No domingo passado eu falei sobre somente a fé sola fide e hoje eu quero falar sobre as Escrituras os, os esse segundo solo, sola escritura. E eu quero ler esse versículo 17, de João 17, dessa oração sacerdotal de Jesus. Diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você pode dar glória a Deus por isso? Os reformadores, eles reafirmaram a supremacia da escritura sobre a tradição. Todas as doutrinas e ensinos estranhos à escritura devem ser rejeitados. Nós pregamos a palavra de Deus e nós cremos que a palavra de Deus é a verdade e ela é soberana. A Bíblia não é um entre muitos livros sagrados. Ela é a eterna e infalível palavra de Deus. Sua origem é divina, seu conteúdo é infalível, sua mensagem é salvadora. Então nós não temos que procurar né, outra verdade a não ser na palavra de Deus. A Bíblia é a voz de Deus em linguagem humana, é o depositário de toda a vontade de Deus para o homem, aqui nós vamos encontrar a vontade de Deus, se você ainda não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, procure aqui, aqui está a resposta, aqui você vai encontrar qual é a vontade de Deus para a tua vida e para a vida de todas as pessoas. João Calvino, ele afirmou que a escritura é a escola do Espírito Santo na qual nem se tem deixado de pôr coisa alguma necessária e útil de conhecer, nem se ensina mais do que é preciso saber. Precisamos entender que a Bíblia não é um livro de perguntas e respostas. Ela é a palavra de Deus. A Bíblia contém tudo aquilo que Deus quis revelar ao homem. Ele se revela na sua palavra. A Bíblia é o um livro por excelência, inspirado por Deus, escrito por homens, concebido no céu, nascido na terra, odiado pelo inferno, pregado pela igreja, perseguido pelo mundo e crido pelos eleitos. Nós precisamos ter isso muito em mente e... A reforma, ela bate nesse tema, ele, ela traz isso à tona. Nós hoje não temos que ouvir o que o pastor fala e não ter onde procurar, não. A Bíblia, ela precisa ser lida, examinada, conferida. O que é ensinado precisa ser confrontado com a palavra de Deus. Está na Bíblia. Nós cristãos, nós não vivemos por outra coisa a não ser pelos princípios bíblicos. Se nós, cristãos, não vivermos os princípios bíblicos, nós anulamos a Bíblia. Os nossos princípios são esses que encontramos nesse livro bendito. E nesse livro bendito tem algumas características singulares. E a primeira delas... Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 2 Timóteo. No capítulo 3, no versículo 16. É sobre a sua inspiração. Olha o que, é que a palavra de Deus diz. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura inspirada por Deus... É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça. Amém, igreja? Toda escritura é inspirada por Deus. Não é fruto da imaginação humana, mas da revelação divina. E olha, é uma coisa tão fácil para a gente entender isso, é só a gente fazer uma pergunta: por que, que, em dois mil anos, por mais que já se levantaram contra, para desabilitar, desacreditar a palavra, sem êxito, por mais de dois mil anos? Olha só: ela é inerrante. Ela é a verdade, ela é inspirada por Deus, ela foi escrita por homens, mas homens inspirados por Deus. Ela não procede de homens, mas de Deus, por isso, nenhum homem ou igreja, né? ou até concílio, tem autoridade para acrescentar a ela coisa alguma ou dela retirar sequer uma palavra. E a Bíblia diz, e ela diz que se alguém acrescentar um tio, seja anátema, seja maldito. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Quando nós ouvimos, ah, isso não é, isso não é bem assim, isso, isso não é mais para. Não! A Bíblia de Gênesis Apocalipse é para nossas vidas, é para ser aplicada, é para ser vivida, é para ser obedecida. Amém, igreja? O liberalismo teológico tenta esvaziar a Bíblia do seu conteúdo infalível, com sua loucura, ele se esforça para dizer que a Bíblia está cheia de erros e contradições, e assim rejeita partes dela como incompatíveis com a razão humana. Já por outro lado, o misticismo pragmático contradiz contraditoriamente, ao mesmo tempo, quer, quer dizer e quer fazer crer na Bíblia, mas busca revelações estranhas a ela. Ah, eu sou, é a Bíblia, não adianta nós sabermos que a Bíblia é a verdade se nós corremos de um lado para o outro buscando respostas. As nossas respostas estão na Bíblia, estão na palavra de Deus. Então, e nós vimos, por que, que eu falei desse liberalismo, desse misticismo? Porque são duas coisas que nós ouvimos e convivemos diariamente com isso. São pessoas tentando a toda forma dizer que a Bíblia está cheia de erros, cheia de contradições, que não é possível ser dessa maneira. Como Deus criou todas as coisas com o poder da sua palavra? Como Deus abriu o mar vermelho? Como Deus como Deus? Como Deus? Como nós vemos pessoas se levantando, questionando a palavra de Deus? E por outro lado, aqueles que dizem que acreditam na palavra de Deus, mas que ela não é suficiente para responder a todas as questões. Ambos, liberalismo e misticismo, estão em desacordo com o ensino das escrituras, por não aceitarem sua suprema Autoridade. Nós precisamos entender isso. Então, em relação à sua inspiração, ela é inspirada por Deus, ela é a palavra de Deus, ela é a verdade de Deus revelada a nós. Amém? A segunda coisa interessante eu quero ressaltar nessa manhã, é sobre a sua autoridade. E olha o que, que diz Isaías, Isaías, capítulo 8, versículo 20. Isaías 8, 20. Diz assim, a lei... A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Olha que coisa interessante! A Bíblia é a suprema autoridade em questão de fé e conduta, ela é a nossa única regra de fé e prática. Nós não somos grandes, nós não temos milhares de pessoas, mas nós podemos, com toda a força dos nossos pulmões, declarar que nós temos pregado a palavra de Deus. Nós temos nos baseado na palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. E isso precisa ser uma bandeira que nós levantamos, não para nosso orgulho, mas para a glória e honra do nosso Senhor. a autoridade da Bíblia não procede de qualquer igreja, a autoridade da própria igreja precisa estar debaixo da autoridade da escritura, entre qualquer liderança, o que diz que tem que ser assim ou assado, se não estiver em conformidade com a palavra de Deus, nós não podemos reconhecer, nenhum dogma ou experiência pode ser aceito, se não tiver base na palavra de Deus, ah, eu tive uma revelação e a partir de agora nós vamos fazer. Não, isso está na Bíblia. Não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, não serve para nós. Se a Bíblia não diz que tem que ser assim, não serve para nós. A Bíblia não apenas contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ela não precisa despertar no homem qualquer sentimento ou desejo para tornar-se palavra de Deus. Independente de eu crer ou não, de eu viver ou não, ela é a palavra de Deus. Ela não depende de ação na minha vida, de, de reação da minha vida para ela ser a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Eu preciso me enquadrar a ela, não ela se enquadrar a mim. Precisamos entender isso. Sua autoridade não vem de fora, mas de sua própria origem e conteúdo. A Bíblia não tem uma opinião ou uma palavra sobre as questões vitais que aborda, mas a verdade última, final e absoluta, ela é a verdade. Jesus, ele disse algo muito interessante, errais por não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus. E nós só vamos conhecer o poder de Deus se nós conhecermos as escrituras, interligados. Não tem como nós conhecermos Deus se não conhecermos as escrituras, se não conhecer no sentido de vida, de intimidade, de conhecer o seu, a sua vontade, o seu propósito. A Bíblia ela não tem uma opinião uma palavra sobre as questões vitais que aborda, mas a verdade última, final e absoluta. Guarde essa frase, guarde, guarde essa verdade aí no teu coração. E o profeta Isaías, né, ele conclui com esse versículo 8 aqui, fechando esse pensamento sobre a sua autoridade. A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão o alvorecer ou a alva. Né? A terceira coisa interessante que nós encontramos nesse somente a palavra de Deus é a sua inerrância. E lá em João, voltando ao evangelho de João, capítulo 10, agora no versículo 35, João 10, 35, nós vamos encontrar algo muito interessante. Ele diz o seguinte, se ele chamou deuses, aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a escritura não pode ser. Falhar, está escrito isso aí na tua Bíblia, e a escritura não pode falhar, a Bíblia não contém erros, é isso pastor, não contém erros, ela é infalível em sua mensagem e inerrante em seu conteúdo... Ela tem saído ilesa de todos os ataques, tem vencido os intolerantes e triunfado sobre os críticos arrogantes. Isso é uma verdade. A Bíblia tem quebrado todos os martelos dos céticos, sabe? Tem, não tem como bater na Bíblia porque ela é a verdade, ela é inerrante. Ela não contém erros. Tu já imaginou se nós encontrássemos um erro sequer? Colocaríamos em dúvida todas as demais verdades. Então é para nós entendermos, a palavra de Deus não tem nenhum erro, não há erro na palavra de Deus. Ela é a verdade, por isso nós podemos crer. Ela é sem sombra de dúvidas a verdade. E sabe como nós vemos isso? Através das inchadas, das pás, dos arqueólogos. Nas suas escavações, nos seus trabalhos cotidianos, como eles descobrem verdadeiros tesouros, confirmando coisas que aconteceram há 3 mil, há 4 mil anos atrás. É a ciência. É a ciência. E esses arqueólogos, essas escavações, eles desmentem a falsa sabedoria daqueles que se levantam contra a sua infalibilidade. O Senhor Jesus foi categórico quando afirmou aqui em João 10 35 palavras do Senhor, a escritura não pode falhar. A Bíblia diz que passarão céus e terra, mas as suas palavras não passarão. Então, irmãos, só a escritura, somente a escritura. E por último, então ela fala sobre a sua inspiração, sua autoridade, sua inerrância e a sua suficiência. Ela é suficiente. Olha o que diz... A palavra de Deus aqui em 2 Timóteo, vai lá comigo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, olha o que, que diz aí, 16 e 17. 17. Você achou? Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém, igreja? Toda a escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ela é suficiente. A Bíblia é absolutamente suficiente para nos ensinar, exortar e equipar para conhecermos a vontade de Deus e obedecê-la. Amém? Amém? Ah, o pastor tal, o líder tal, o professor tal, é muito bom a gente ouvir e dar crédito a essas pessoas, desde que elas estejam fincadas na palavra de Deus. Entre o que eu digo e o que a palavra de Deus diz, Ficamos com a palavra de Deus. Entre o que você pensa, o que você acha coerente, o que o seu senso de justiça diz que está certo, e a palavra de Deus diz, eu fico com a palavra de Deus. Por isso nós precisamos, irmãos, abrir os nossos olhos. Nós não podemos engolir o que o mundo diz que é verdade. A Bíblia nos ensina aqui todas as coisas, como educarmos nossos filhos, como conviver com os irmãos, como conviver com o marido e com a esposa, como conviver com a liderança, como conviver com a política. Nós temos todas as respostas na palavra de Deus. Como é que a palavra de Deus manda nós nos conduzirmos? Ela é o nosso prumo. Amém, igreja? Ah, mas vai ficar assim? Não vai ficar assim não, irmãos. Isso é coisa do demônio, é coisa, é coisa da mente humana. E entre o que a mente humana produz e o que Deus manda a gente fazer, eu fico com o que Deus manda a gente fazer. Ah, mas o pastor é ignorante? Eu não sou ignorante, eu estou obedecendo a verdade conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, amém igreja. Ah, o pastor está nervoso, eu estou calmo, eu não estou nervoso, eu estou calmo, porque a palavra de Deus nos acalma, porque se eu o fizer conforme a vontade de Deus, conforme a palavra de Deus, o resultado para mim é bênção o resultado para mim é vida eterna, o resultado para mim é glória, o resultado para mim é ouvir do Senhor, entre bendito do meu Pai, entre para o gozo do seu Senhor, o resultado vai ser futuro, abençoado por Deus, ah, mas estão dizendo que tem que ser assim, assado. o que a Bíblia diz, porque o que o mundo diz, é totalmente contrário ao que a palavra de Deus diz, e aí nós estamos criando filhos, estamos criando famílias, estamos sendo pessoas, indivíduos, totalmente diferentes do que, daquilo que Deus pro, nos programou para sermos, ou projetou para nossas vidas. Amém, igreja? A palavra de Deus, ela é suficiente. Ah, mas... Não é bem assim, isso aí era naquela época, isso aí é o que Deus determinou para sempre, até ele voltar. E aí nós estamos criando monstros e depois nós vamos ser engolidos pelos monstros. Você lembra quando Jesus, Deus tirou o povo de Israel do Egito? Lembra o que ele fez? Não faça isso, não faça isso, não faça isso. Por que, que ele falou não faça? Hoje a gente não pode dizer não faça, nem para os nossos com irmãos A gente não pode falar não para os filhos. Não crie monstros. Fique com a palavra de Deus. E você será bem-aventurado. A Bíblia diz que os seus filhos serão flechas na sua aljava. Mas os princípios dele tem que ser obedecido. E conhecemos os princípios de Deus na palavra de Deus. Vai dar um tapa ali fora no seu filho. Você vai preso. E aí nós levamos essa cultura mundana, maligna, para dentro da nossa casa. Não podemos aceitar a autoridade da Bíblia e ao mesmo tempo corrermos atrás de outras fontes para conhecermos o que Deus tem para nós. É pelas Escrituras que todas as coisas se devem examinar, regular e reformar. Não são as experiências que julgam a Bíblia, mas a Bíblia que julga as experiências. Que isso, pastor? É o que a Bíblia faz independente de você querer, de você aceitar, de você gostar, de você concordar. A Bíblia não está pedindo a sua concordância, ela quer a sua obediência. Amém, igreja? O regime da Bíblia é teocrático. Deus manda e você obedece. Não tem essa diplomacia, essa, sabe... Aí eu vou, vou vamos, vamos sentar aqui e chegar num acordo. Não tem acordo, é o que Deus mandou e fim de papo. A igreja não está acima da palavra, mas ela é governada pela palavra. Amém, igreja? É maravilhoso saber que Deus está no controle de tudo e mesmo quando tudo parece um caos e sem condições de mudar, Ele com a sua soberania levanta pessoas para serem agentes de mudança e retorno aos princípios criados por Ele. A reforma é obra do Espírito Santo de Deus. E quando a gente conhece mais a fundo esse, esse trabalho de Deus, a gente entende como ele é soberano e maravilhoso. Porque senão nós estaríamos hoje ainda vendendo perdão, estaríamos ainda hoje achando que a palavra do pastor era a voz de Deus, ou do Papa, era a voz de Deus, era Deus. Sabe, não. Você estaria ainda hoje cheio de erros, cheio de tradições e colocando de lado a palavra de Deus. E a palavra de Deus estaria esquecida. A reforma, ela foi um retorno ao evangelho de Cristo, ao evangelho dos apóstolos, às ordens do Senhor Jesus. É isso. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã. A palavra de Deus que, que tem sido... Um, um refrigério para a nossa alma. Pastor, mas é tão rápido, eu não tenho que ficar aqui enxugando gelo. O que Deus mandou falar foi isso. Leve isso no teu coração. Pensa, sabe, o Senhor não está falando isso para a gente sair daqui arrasado. Ah! é para a gente sair daqui feliz meu Deus, Deus cuida de mim nos detalhes Deus tem cuidado de nós nos detalhes, ele cuida do seu povo, da sua igreja nos detalhes e ele nos deu a sua palavra que é absoluta é só as escrituras é só nela examinar as escrituras Porque nelas está a vida eterna. Nela tem as palavras de vida. Amém? Deus te ama. Deus nos ama tanto que ele nos deu a sua palavra. Ele nos ama tanto, sabe? Que Ele tem cuidado. Quando a gente pensou, não tem mais jeito. O senhor falou, claro que tem, vamos lá, vamos voltar aqui ao princípio. Vamos, vamos reformar essas, essas paredes que estão esburacadas, vamos. Nós fizemos isso há pouco tempo com essa igreja. Ficou tudo novinho de novo. Foi uma reforma. Amém? Amém, igreja? Curva a sua cabeça.